0: fra NRK. Den industrielle revolusjonen endret verdenshistorien radikalt. Nå ble Lille England en stor og mektig kolonimakt. Men hvordan forstå det som skjedde? Vad skapte britenes forsprang og västens dominans? Det har du, historiprofessor Terje Tvett, en ny forklaring på. Du mener att det skyldes hverken en overlegen kultur eller dampmaskin for den saks skyld, men... Vannet. England hadde rett og slett et mer gunstig vannlandskap. Og helt kort, de kunne bruke elvene sine til å lage et marked, og de kunde bruke vannhjul til å gi energi til fabrikkene hele året. Og akkurat det er ett viktig poeng. Vi skal i gang med den siste samtalen vår. Tidligere så har vi snakket om den første industrielle revolusjonen, vad det var, og vad som var så spesielt med England. Og vi har snakket om hvordan man har forklart den industrielle revolusjonen, og hvorfor England og Vesten vant. Og så har vi vært innom tre land for å undersøke hvorfor ikke de greide det England greide. Og det skal vi i dag også. Vi skal til tre nye land, som altså tappte for England, selv om de var både mektige og store og gamle. Men før vi slår å følge med dig til disse tre landene, Terri Tvedt, så har jeg lyst til å du skriver som du gjør i den nye boka di som denne serien er basert på. Historiens jul og vannets makt, er titelen. For her forteller du jo hele tiden vad du holder på med. Ja, kan du si litt kort om hvorfor det?
1: Ja, det kan jeg jo prøve på. For det første så har jeg da vært litt av å beskrive hvordan jeg har gått frem når det gjelder å undersøke det er skriver om i denne boken. Grunnen er at jeg tror at de folkene som er opptatt av dette, ikke minst er opptatt av hvordan er selve undersøkelsen gjennomført, fordi at det er jo det som kan være med på å avgjøre hvor vidt fortolkningen har troverdighet eller ikke. Mhm. Så i en tid som våre har den har sagt, gitt uh, alt som kalles fake news og bla bla bla, bla så mener jeg da at det blir viktigere og viktigere, at flere og flere blir interessert i det, og derfor så har jeg gitt blaffen i det som sier at ja, er det ikke det, sånne ting som forskerne stort sett er i? Nei, jeg tror, jeg tror ikke det. Jeg tror alle er interessert i det. I hvert fall så satser jeg på det. Så det har jeg gjort et lite poeng av, av prinsipielle grunner, rett og så kan du se at boka er kritikkført når noe annet, altså det at jeg mener forskning er kritikkført når noe annet, og en i også historiefaget. Så selv om den er en systematisk undersøkelse av Elve land en ganske lang tidsperiode, så er det likevel først og fremst en kritikk av en lang og dominerende forskningstradisjon som har, det har formet bildet av dette her i et par hundre år, samtidig som jeg legger frem da en alternativ forklaring. Jeg vil si at det er det som er hovedelementene mm. i boka. Mm.
0: Og det du gjør er altså at du, du sammenligner Elve land og tre sektorer, som da er transport, som da er vannveien denne gangen her, bomull, tekstilindustrien og jernverk. Og så kan vi minne om perioden som da er 1760-1820. Vi skal innom tre land også, et forsøk på å forstå fremveksten av den moderne verden, hvorfor verden er blitt som den er blitt. Og da skal vi til Asia, vi skal til Kina, Japan og det osmanske riket, men rike, det riket, det lovar väl också delvis Europa, är sant? Ja. Mm. Men ni kan ju, ne, ordentligt alltså Vi kan altså, i Japan. Ja, vad var det Japan på slutten av 1700-talet? Ja,
1: Japan var intressant på flere mått. För det första så kan man väl se si att Japan er ett exempel som undergraver tesen om att kolonialismen kan vara en en faktor som kan förklara varför land ikke ut ur det. Därför Japan hadde en enormt lang historie som selvstendig land. Tokagawa, klanen som styrte Japan fra 1600-tallet til langt upp på 1800-tallet til 1868, for å være mer presist, det var jo et styre som samtidig stod for en bevisst isolasjon av Japan fra resten av verden. Utlendinger fikk ikke lov til å drive handelen med noen få unntak. Utlendinger fikk ikke lov til bo i Japan men noen få unntak. Sånn at Japan var overhovedet ikke et land hvis utvikling kan forklares ved hjelp av koronialisme. Mm. Det er i hvert fall helt sikkert. Samtidig så var det altså et land som i denne perioden utviklet seg uh, i den forstand at det fikk en mye, mye pulserende nasjonalt handel. De etablerte det som allerede på 17, i 1700 var verdens største by. Edo, som Tokyo da het, hadde en million innbyggere mm. i 1700. Alt dette var jo så klart uttrykk for en pulserende økonomi, ris. Dyrking var jo veldig, veldig sentralt, så klart, i Japan. De drev omfattende nasjonal handel. De lå langt framme på veldig mange områder. Men altså, etter min mening, var det veldig, veldig langt unna å industrialisere. Mm. Selv om noen da har hevdet at kimen til japansk industrialisering allerede var lagt på begynnelsen av 1800-tallet. Jeg mener det ikke stemmer. Fordi at industrialiseringen i Japan skyldtes helt andre ting. Det skyldtes ikke minst kontakt med europæerne, at de kunne importere dampmaskinen da den kom, at de kunde starte med gigantisk utnyttelse av sine elver til el elkraft, at det fikk tog som suste over denne øynasjonen, altså at kilden til en japanske major restoration, som sånn heter den, den japanske revolusjonen, det var altså ikke utviklet på 1800-tallet, men det var tilgang til helt nye teknologi på et senere tidspunkt. Mm.
0: For vi snakker om den første industrielle revolusjonen, som er fra 1760 til 1820, og det er ikke toget viktig, det er ikke dampmaskinen som er viktig, det er, det er vannet, ifølge din teori da, Terje, og da snakker vi om disse vannveiene, for det er bare här man kan lage et marked, for det er vannveiene som kan binde et land sammen, sånn som de gjorde England, lage kanaler og hadde gode elver og sånne ting. Man kunne lage et idrett marked, fordi man trengte vannet for å flytte tunge ting raskt og, og billig og, og, og effektivt og alt der. Så hvordan var det med de, nei, de japanske elvene og kanalene, så hade de et sånt system at de kunne lage et marked?
1: Det interessante med Japan er jo også at det har blitt brukt som et eksempel på at den geografiske tilnærmingen er helt uten relevans for å kunne forstå den industrielle revolusjonen. Og hvorfor? Jo, England eller Storbritannia var en nation. Japan var i hvert fall en øynasjon. Nå har det jo på nytt. Jeg vet ikke om du så det. Det har nå kommet opp med tal på 14 000 øy. Mm. Det er selvsagt med måten man teller på. Men altså, det er mer øy i Japan enn det er i England. Og når det er antall elver, så er det jo flere elver med mye, mye mer energi enn det er i England. Det har regnet ut at det er omtrent 21 000 i Japan. Og i og med at vi vet at Japan er et veldig fjellrikt land, ikke sant? så har de jo disse elvene enormt med energi der de regner. Og det regner mye. Det er en store forskjeller mellom årstiden, riktig nok, men det totale nedbøren i England. Nei, Japan er omfattende nok til i teorien bli sammenlignet med England geografisk sett. Så mange har sagt at hm, England og Japan, er det, det samme? Altså kan ikke geografien spille noen rolle. Og det er det mange som har gjort det en slags teso, ikke sant? Jeg mener, Nile Ferguson gjør det helt tydelig i sin bok at geografi spiller ingen rolle. Kan ikke spille noen roll når du skal fortolke den industrielle revolution. Mm. Problemet med en sånn beskrivelse av geografien i Japan og England er at den overser de geografiske variasjonene. Fordi at, ja, Japan hadde masse elver, men det kunne ikke brukes i transport, sånn som du sa. Noen av de kunne det, men de var ikke noen gode transporter det gjelder, og de var stort sett over veldig korte områder. Korte distanser. Derfor så var jo det store transportmessige fremskrittet som Tokagawa-dynastiet stod bak, det var jo at de utviklet forbindelser sjøveien, altså at de brukte en havstrekning som var godt beskyttet av øyer, som en slags elv, rett og slett, mm. og knyttet det til, altså Edo ble knyttet til Osaka, som igjen da ble knyttet til andre deler av Japan, ved hjelp av denne sjøveien da, og så forbante den med en elv som da renner fra fra Kyoto og ned til Osaka. Sånn de utviklet altså et vannbårende transportsystem ved å forbedre transportevnen til denne havstretningen som da de beskrev som et innlandshav fordi at det ligner på en norsk fjord egentlig. Og de gjorde også hva de kunne egentlig for å forbedre de elven de hadde som kunne bruke som transporter. Men det var ikke tilstrekkelig. Derfor var det pakke Hesten som fortsatte å dominere handelen i Japan.
0: Men vad var det så med de japanske elvene? Altså, hva skilte dem fra de engelske? Og vi er jo stadig opptatt av elvene nå da, det er jo de man kan bruke for knytte landdistriktene og byene sammen.
1: Du kan se si at handeln i Japan, den var jo også ganske godt utviklet. Men det kunne ikke bruke den frakte kull fra der du fant kull. Du kunne ikke bruke den til frakte tung, altså... Det var begrenset hva du kunne frakte av tunge varer fra der du fant det der du skulle selge det. Og det var og så, ikke ja, det var ikke så lett å gå fra den ene. i England så var det sånn at du kunne reise til begge deler til, til begge sine lande, nærmest mm. hvor som helst i landene. Mens i Japan så kunne de ikke de motte reise rundt øya, ikke sant? Det betyr at transportavstanden ble mye 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 større, så de dannet kunne ikke danne et nasjonalt marked på samme måte. Så sånn var det med, med, med derfor så satset de japanerne veldig mye på veisystemet sitt, rett og slett, og brukte da pakkhester i veldig stor grad som transportmiddel.
0: Men de kan ikke frakte så tunge ting?
1: Nei, og så blir det jo tungvint, det blir jo dyrt, ikke sant? Det, jo, det var jo noe som også japanerne har oppdaget når de alltid frakte ting, at kostnaderne på varen ble veldig høye når de skulle frakte varer over litt større avstander ved hjelp av, ved hjelp av dyr. Det satte jo begrensninger på kan si, endringsmuligheten i økonomien, da. Fordi at det var, det var mindre å tjene, rett slett, på og sette i gang nye ting enn det ville vært andre steder, fordi at transportkosten var så dyr, mm. eller var så høy. Men det samme problemet slo jeg også in når det gjaldt tekstilindustrien, for at Japan var jo også ett land med en lang erfaring i alt tekstilindustri. Mm. Silke, bomull, og japansk textil hadde jo da, som Kimonor altså hadde jo da, som nå hadde man sagt, en ganske sterk standing. De kjente til vannhjulet. Igjen var problemet topografien og geografien, alle som har kjørt med jernbanen, for eksempel, med toget, hurtetoget, fra Edo nedover til Osaka, nedover til Hiroshima, vil jeg ha sett alle disse små, korte elvene som kommer renne ned fra fjellet eller fra åsider, og så har det en veldig begrenset flomslette, som den renner fort gjennom før den er indre til havet. Det, var ikke, det er ikke mange steder langs disse elvene hvor man kan sig seg plassert, et vannhjul som ble drevet av en permanent vannkilde, fordi at i tillegg til at disse elvene var korte, brutale i den forstand at de hadde mange vannfall, så var det også merket av det faktum at nedbøren var veldig sesongbasert. Mm. Sånn at mens de hadde teknologien, de kjente til å være dyktige innenfor tekstilnæringen, men de klarte ikke, og de hadde heller ikke da muligheter til å etablere en tilsvarende industri i noen regioner av Japan, sånt som engelsmenne knyr i England.
0: Vi kan skifta land eller nu ska vi till ett rike. Det osmanske riket. Ehm, jag kanske kan starta lite med att se si lite vad rike det var också så altså, eh ja, stort var det och hur länge det og sånting alltså vad kan vi se si, eller vad kan du se si om det osmanske riket?
1: Nej, det osmanske rike var et gigantiskt rike i omfang. Alltså delar av Stora Arabia, stora delar av dagens Balkan, hela Nordafrika. Egypt i perioder også, Sudan faktisk, selvsagt Tyrkia, Svartavet var om ikke osmansk innlandshav, så i hvert fall var veldig sterkt påvirket av osmansk rike. Jeg mener, Ukraina var for eksempel en del av osmanske rike, eller dener av Ukraina var en del av osmansk rike, andre delene var polsk og russisk. Så, nei, det var et svært rike, et svært imperie, og et veldig gammelt imperie. Antakeligvis det imperiet som har vært lengst, det startet på 1200-tallet, ekspanderte veldig på 13 1314, underla seg Konstantinopel, som vi vet, og kollapset da først etter Første verdenskrig, kan du si. Sånn at dette var et, et av de store og betydningsfulle imperiene i, i verdenshistorien. Ja.
0: Men nedgangen, du sier det kollapset ved Første verdenskrig, men nedgangen hadde begynt før, for du skriver at allerede på slutten av 1700-tallet, så var karavanene, for dette var jo sånn karavanerike, ikke sant? Det, ja, det var det som bandt rike sammen, eller en karavaneverden. Eh, altså, allerede på slutten av 1700-tallet, så var karavanene mer en påminnelse av fordomsstolthet. Ja, altså, hvorfor skriver du det? Hva, hva forteller disse karavanene oss om fordomsstolthet? Nei. Jo, jeg,
1: mitt bilde, og jeg tror mange spillene av det osmanske imperiet, er jo nettopp harget av at det lå på sentrum, eller lå i sentrum av Silkeveien, eller der Silkeveien sluttet. Det var jo som på en måte transitområdet mellom Asia og Europa at det var det Osmanske imperiets økonomi, det var det Osmanske imperiets økonomi vilte på. Og karavanen, om det så var Europa eller i eller til Asia, det var den store transportmåten som både bante Osmanske imperier sammen og som skaffet det Osmanske imperier en økonomisk styrke som jo selvsagt må ha vært ganske formidabel gitt at det eksisterte så lenge. Men det var altså en transportmåte som til tross for hvor sterkt den hadde vært, men som til tross for hvor viktig den hadde vært, nettopp i denne perioden blev mindre og mindre konkurransedyktig. Dels fordi at apropærene fant sjøveien rundt Afrika i første omgang, altså rundt 1500-tallet. Og så senere, så klart, etter den industrielle revolusjonen over, Suezkanalen, som da også gjorde det osmanske peri enda mer marginalt handelsmessig. Men altså da vannveiene overtok landveien mellom Europa og Asien, så var det på en måte en slags beseiling av det osmanske imperiøs økonomiske skjebne.
0: Og dette var altså bunnet sammen av hester og kameler. Men vi vet at de burde satse på vannveiene. Det er stadig vannveiene vi snakker om her, Terje, for vi er rett og slett monomanene. Det er stadig det samme som sammenlignes.
1: Det kan virke noe monomant, dette med at vi igjen skal snakke om vannveiene. Men hvis man skal undersøke dette spørsmålet, altså hvilke land hadde de nødvendige forutsetningene for å gjennomføre den industrielle revolusjonen, ja, så finnes det ingen annen måte å gjøre det på, hvis man vil drive med forskning. Og da er det altså sånn at et av de stedene i verden som klarest viser hvor viktig vannveier var for industriell utvikling, så er det jo nettopp det osmanske imperiet. Det var jo stort sett et ørkenområde, veldig få helårs elver. Sant? Eufra var en del av det osmanske imperiet. Det var elver som fungerte ganske bra under denne epokene i historien, da nettopp dette området var et av de mest utviklede områdene av verden, altså Sumeris-sivilisasjonen, Mesopotamia, som jo betyr landet mellom de to elvene, og så videre og så videre. De hadde elver, men disse elvene var det for eksempel helt umulig å kjøre oppover på 1700-tallet i 1810. Brittene kjørte jo opp og i elvene, som bare det som jeg har snakket om. Men de var for voldsomme. De var for grunnet. Det var for stor forskjell på sesongene. Ja, det kan virke at det er det samme argumentet som blir trukket frem igjen og igen, igjen, igjen Men poenget er at det var det som var den store hindret på dette landet når det gjaldt økonomisk utvikling og handelsmessig utvikling. Fordi at Tyrkia er så elver, men alle som er på ferie der vet jo at disse elvene er ofte korte. Det er veldig store variasjoner fra årstid til årstid og kan dermed ikke brukes som permanente vannveier. Og det samme med Hellas, eller Grekland. Det samme med mange av elvene på, i Balkan. Dona er et unntak, ja. Men igjen, veldig vanskelig å bruke for transport oppover elva. Ikke minst på Slettene der med Svartehavet. I Serbiumrådet ja, renner vannet alt for fort. Noen steder alt for trangt, noe som brittene kalte det. Altså, eller i et, i et område som var så, å si, eller det var så umulig å bruke at når den osmanske herren skulle prøve å utvide det osmanske området, så brukte de ikke denne elven som transporter, det er helt at de måtte gå utenom, for det var for farlig å bruke. Og Nilen hadde også selvsagt veldig gode egenskaper som transporter, det viser man jo, og ble demonstrert under faroes tid, men det var ikke elv, når det er transport, for det moderne, industrielle samfunnet. Og hvis man er enig i at det å studere markedsutvikling er nødvendig, vel, da må man diskutere transportmulighetene, og hvis man er enig at transportmuligheten er viktig, vel, da må man også diskutere vanneveienes rolle. Det finnes ingen vei utenom. Og på dette feltet så var altså det Osmaniske imperiet uheldig stilt. De prøvde å gjøre noe med det her og der. De diskuterte også muligheten for å bygge en kanal, sånn som fransmenn og engelsmennene sa senere fikk stått bak, Norgevald Suitskanalen. Men de fikk det ikke til, da. Men jeg tror ikke det hadde vært mulig å få til det, kanskje på det tidspunktet i historien. Men det er ikke sikkert at det hadde hatt noe særlig betyd, heller. De greske elvene, du kan ikke gjøre med de gres... Du kan ikke omgjøre de greske elvene til helårselver, sånn at du kan kjøre tunge ting på båter opp og ned. Altså, det, er ikke, det er ikke fysisk mulig. Ikke da, og knappt nok nå.
0: Men øh, der skjønner vi jo at... Øh det osmanske riket var stort og mektige, men de kunne ikke gjøre noe med elvene sine, de hadde ikke de de skulle ha hatt da, akkurat når det gjaldt. De hadde uflaks. De hadde uflaks, men de hadde jo, vi vet jo alle at de var gode handelsmenn, og de hadde stor produksjon av det andre som er veldig viktig, nemlig bomull. Så hvorfor lyktes de ikke her? For her, altså, også her ble det slått av engelskmenn etter hvert da.
1: De ble dundrende slått av engelskmenn. Og det til tross for at, det var jo via Midtøsten, og via dette rike at den europeiske tekstilindustrien startet, om det så varer Spania, om du så varer renesansen i Italia, hvor var det de fikk teknologien fra, hvor var det de fikk råvarene fra? Jo, det var jo fra Midtøsten, og det waspanske rik. Så ja, dette var tekstilproducerende område, og det er jo fortsatt kjent som det. Det er jo fortsatt en lyksusvare. Men igjen så har du da det problemet med at det fantes bare en krattskilde på det tidspunktet som var mulig å bruke for å kunne produsere tekstiler masjonellt. Og du var nødt til å produsere den skulle du kunne konkurrere med enelsmennene, og gitt at du ikke hadde da sånne muligheter til å sette vanhjul i drift. Ikke sant? Jeg mener selv i Egypt, ikke sant heller, tenk dette svære landet med denne fantastiske elven i sentrum. Det er ikke ett sted langs den elven hvor du kan plassere og sette i drift et vanhjul. Ikke ett, på grunn av topografien. Det fantes vanlig i Egypt, men da ikke langs Nilen, men i en depression, altså i et område som lå Lunehavets overflate, og som da ligger vest for Nilen. Og det samme problemet var da selvsagt tilfelle i deler av Tyrkia, i Hellas og så videre og så videre. Hva er middelhavsklima? i det er jo nettopp et klima med store variationer. fra årstid til årstid. Så her hadde vi de det samme problemet som i Spania, men i større grad. Det har skrevet en permanent helårskilde til å drive disse vandulene. Dette var et rike som var kjent til å være veldig sterkt militært. Mm. De bygde opp Europas første stående her. De hadde solid ammunition, de hade bra våpen og så videre og så videre, sammenlignet med de andre områdene som de da er robrutt. Og også lenge sammenlignet med europæerne. Men det ble tydeligere og tydeligere på 1700-tallet. Det var at våpenindustrien deres hang etter mm. i forhold til Europa. Det produserte dårligere krutt, og ikke minst de produserte dårligere våpen, skytevåpen. Og en av årsakene det igen var at de måtte drive jernverkene sine og blåsebelgene som da holdt tilstrekkelig varme, Så at du kunne forme jernet, ikke sant, eller akkurat det du ville. Vi hørte på hester. Så det finnes da fortellinger som jeg viser i det boka også, om hvordan hester døde som flur nærmest mm. i sånne værsteder som produserte våpen for osmanske imperiet.
0: For de gikk runt og rundt? De gikk rundt og rundt, de rundt, og rundt, og rundt
1: mm -hmm. i den varmen, ikke sant? Mm. Så det blev utrolig dyrt og veldig effektivt, og våpenet ble i tillegg dårligere. Mm. De hadde et par våpensmyr hvor de brukte vannhjul og hvor de brukte med mekaniske energi, men det var selvsagt alt for lite i et sånt gigantisk eh, militærmarschenderi som det hadde osmanske imperiet i hvert fall eh, aspirerte mot å ha. Så summa summarum, så kan man altså ikke, og jeg mener, det osmanske imperiet er da på en måte en slags utstillingsvindu for uh, min beskrivelse av hvordan de nødvendige forutsetningene faktisk spilte en helt avhørende historisk rolle her. Mm. For det er veld, egentlig veldig lett å forstå i det øyeblikket du først undersøker. At her var det ikke mange muligheter på mm. å lage nasjonale markeder. Det var et tidspunkt var det nødt til å bruke vanveier, og her var det heller ikke rare mulighetene for å etablere industri eller hjerne verk som var effektive nok kunde å med resten av Europa, eller med Europa.
0: Men det er ikke sånn det har blitt forklart.
1: Nei, det er klart at når det gjelder det osmanske imperiet, så har vel disse fortolkningene som jeg da rubriserer under europeisk politisk kulturell eneståenhet blitt veldig mye brukt. Fordi at her er det så veldig enkelt, så klart, å bruke det religiøse argumentet. Mm. Altså årsaken ja til så dårlig, det var islam. What went wrong, som Lewis sa, islam. Og det er klart at de aller fleste vil jo si at islam spilte en rolle. Det er klart at måten som man tenkte på den kristne verden på, at, man, at der var det ingen, ingenting å hente på en måte, det var, det var noe man egentlig ikke ble låne teknologi fra i det hele tatt, var det jo noen som hente på et bestemte tidspunkt, ikke alltid. Det må også sies. Det osmanske imperis ledelse hadde jo i visse bære rådet ganske stor, interesse av å importere moderne teknologi fra i Europa. Men i perioder så var det om et. Så det er klart at her lå det en slags for islams konservatisme som også var med for å forklare vad som skjedde. At kvinner ikke vil ikke jobbe for eksempel, de må klart med for å forklare hva som skjedde. Mange faktorer må forklare hva som skjedde. Men man kan ikke overse det faktum at uansett hvilken religion de hadde hatt, så ville de ikke ha kunnet industrialisere på det tidspunktet Britten gjorde, eller utvikle et nasjonalt marked på det tidspunktet Britten gjorde. Igjen er det altså sånn at man må ikke forkaste alle argumenter som dreier seg om religion og verdier og idéer og sånt. Så klart ikke. Men man må heller ikke forklare alt som skjedde med sånne argumenter. Og det er vel det da som har vært noe av problemet med jeg sier når det gjelder fortolkningen av det osmanske imperiets skjebne.
0: Vi spør altså hele tiden hvorfor verden har blitt som den er blitt, og hvordan forstå tiårene rundt 1800 som skapte britenes forsprang. Det er dette du har skrevet bok om, terjetvett, historiens jul og vannets makt heter den. Og her samlinger du da 11 land over en periode på flere hundre år, og ett viktig land er Kina. Hvorfor greide ikke de det England greide? Kina var Mektig, på 1700-tallet, det var en sterk og stat. Ja, hva slags forhold hadde Europa til Kina?
1: På 1700-tallet, i hvert fall i visse miljøer i Europa, så ble Kina sett opp til som et idealsamfunn. Og det sier noe om hvor Kina stod, tross alt, i forhold til Europa. Altså Voltaire, for eksempel, sa jo at Kina var et ideal. Han var jo først og fremst opptatt av presteskapets makt i Europa, som han da mente ikke fantes i Kina, altså var Kina en simulestasjonsmessig fordel. Og Leibniz, tyske filosofen, sa at kineserne egentlig ville sende misjonærer til Europa, fordi at Europa hadde så mye å lære Kina. Mm. Og porselen, kinesisk porselen, hva var den eliten i Europa ville ha? Jo, det var jo veldig mye det, ikke sant? Det var det som var statusymbol, sånn at Kina var altså på 1700-tallet absolutt helt på høyde, vil de alle aller fleste si, med i hvert fall store deler av Europa. Og teknologisk sett, altså innenfor for exempel kanalbyggingsteknologi, som vi har snakket nå om, så var det jo absolutt ledende. Samtidig så var det ett et som da, når det gjaldt disse nye utviklingsstrekkene som da den industrielle revolutionen komme, med, at her hadde de da igjen en rekke drawbacks da, mm. i forhold til engelsmennene. En annen ting er selvsagt befolkningsstørrelsen. Altså i England var det... Rundt 1800 omtrent 8 millioner mennesker. I Kina var det nesten 300. Jeg tror kanskje jeg nevnte det forrige gang også, men i Kina, Kina er altså et land på 13 millioner kvadratkilometer, 100 ganger større enn England, på 130 000 kvadratkilometer. Så sånn at det er jo klart at hvis man har opptatt av lands muligheter for å etablere et nasjonalt marked, så hadde jo Kina gigantisk mye større utfordringer enn det lille England. 300 millioner mennesker, og 13 millioner kvadratkilometer er totalt noe annet enn 8 millioner og 13 000 kvadratkilometer. Mm. Mm.
0: Men vi er interessert i vannveiene, og det er jo en gammel kanal i Kina, og den imponerte tidligereisene. Kanalen ble bygd av ming på 1400-tallet.
1: Det er fortsatt med en av mange av verdens lengste kanal, og heter Keiskanalen. Mm. Den er eh, omtrent 1800 kilometer, altså 180 mil lang. Og den ble jo startet veldig, veldig mye tidligere, men den ble sluttført og utvidet under Ming-dynastiet. Og med denne kanalen, ja, det er flere, da. for det første så er den jo et veldig tydelig illustrasjon på vad jeg yndrer å kalle Kina, nemlig en vannflytterstat. Mm. Altså dette var et samfunn som, siden det så se si oppstod, et par tusen år før Kristus, jo, har flyttet vann hele tiden fra det ene stedet til det andre stedet, ikke minst for å drive med kunstig vanning, men også for å drive transport. Men denne keiskanalen var også et stykke for seg, imponerte alle som så den. Ideen var å knytte sammen nord og sør i ett marked. Ikke tilpasset den moderne industrielle orden, men tilpasset den økonomien som kineserne på det tidspunktet hadde. Og det var en økonomi som var fundamentalt bestemt av at Hovedstaden lå i nord, altså der Beijing ligger nå, og administrasjonen lå der, og alle soldatene ble sendt den veien for å beskytte nordgrensen mot barbarenes invasjon, som den ble kalt, fra nord, slik at de måtte da bosette seg i Beijing-området. Mens den produktive virksomheten, altså det mest fruktbare området av Kina, var Yangtze-dalen. Slik at de bygde da denne kanalen for å sikre at Beijing og alle de som bodde der, kunne få sikre forsyninger av mat og soldater. Og det var det også skatt, så klart, som på denne måten ble levert i varer, i ting sånn som som var vanlig før, tilbygging. Og denne kanalen, altså, det var 10.000 av båter som brytte denne kanalen hvert år, men det var en kanal som bare kunne brukes det eneste av året, mm. på grunn av vannføring. Sånn at det var altså nettopp ikke en helårskanal. Det var ikke en kanal som var beregnet eller tilpasset, den moderne industrialiseringen hvor du kunne kjøre begge veier hele tiden. Nei, det var en kanal som skulle frakte varer og soldater på bestemte tidspunkter av året. Og til det var kanalen perfekt. I hvert fall perfekt med datatidens standard.
0: Mange ble altså imponert over keisekanalen, men akkurat i denne perioden hvor England drar ifra, så er det problemer altså som du forteller om nå.
1: Kina er en del av det som blir kalt monsunasia. Mm. India og Kina er de klassiske monsunasiatiske lande. Altså samfunn som, hvis rytme blir fundamentalt bestemt av at i store deler av året regner det ikke, mens i andre deler av året regner det masse. Og det er jo klart at hvis man da skal analysere ulike samfunns utviklingspotensial på et tidpunkt hvor vannveiene var den eneste mest effektive transportåren, og hvor vannhjulet var den mest effektive teknologien, altså at det var nødt til å kontrollere vann slik sånn at du kunne bruke det hele året, ja, da er klart at Monsun-Asia som geografisk fenomen hadde sine store svakheter.
0: Og så er det vel også noe med at disse elvene er helt annerledes enn de elvene vi er, eh, er vant med, da. for de flommer over, de kan få en retning, og det er ikke sånn, sånn som våre.
1: Nej, det kan du si. Det <laughs> er for at uh, norske elver, de renner jo stort sett der de alltid har gjort. Mm. Uh, det er veldig små variasjoner, ikke sant, hvis det går og ser hvordan nydelver... Altså, de, de renner og renner... Omtrent, det de det alt det er gjort. Noe som jo også er tilfelle for de engelske elvene. Mens for en elv som Guleflod, for eksempel, og som en del av de andre kinesiske elvene, så er det jo nettopp av at de må holdes stengt inne bland høye diker, og det blir høyere og høyere disse dikene, fordi at bunnen av elvene kommer jo også høyere og høyere på grunn av alt det slammet som elvene medfører med seg. Sånn at for å forhindre at det flytter på sig, så må det dikes sinne. Men det som har vist seg er at disse dikene ikke har vært tilstrekkelig, i hvert fall i tidligere tider, sånn at guleflod hele tiden endret retning. Altså i boka har vi et kart som viser i hvor stor grad guleflod endret retning. Og at den kunne renne ut i havet 180 mil fra der den tidligere hadde rennet ut i havet. 180 mil. Eller noe, altså, i den størrelsen der, så sånn at det å bygge opp et nasjonalt, stabilt transportsystem rundt Elversom, for det første varierer veldig fra årstid til årstid. Nesten umulig å kjøre oppover disse store elvene, å kjøre opp Yangtze, eller Zhang Yang, som elva nå heter. Særlig gjennom de tre kløftene, var jo så klart et vågestykke av dimensjoner. Fordi at frommen var så sterk. Mm. Så da flytte ting oppover var nærmest umulig, mens i England så kunne du da dra disse lektene rolig på ilver og kanaler som så og så sikkert stillegående, ikke sant? Mm. Eh, men bare det å krysse guleflodet, det var farlig, ikke sant? Sånn at det var jo vanlig å ha nærmest sermonier, hvor man ba til gudene før man krysset der, for det var så farlig. Mm. Så, ja, disse kinesiske elvene, de var kjennetegnet av å være meandrerende elver, fordi de bar mye slam med seg, fordi de rant over enorme sletter som elvene selv hadde skapt. Den norske elvene er jo ofte i vedaler, altså det renner nærme, dermed også veldig trangt, men også da i samme løp, mens disse elvene hadde jo gigantiske sletter mm. til sin disposition så å si, hvor de kunne flytte på seg hele tiden. Så til sammen så gjorde da disse faktorene sitt til at det å bygge opp et nasjonalt transportsystem, selv i elvenes land, selv i ett land som altså hadde kompetanse til å flytte elver, til å bedre elver, til å bygge kanaler, som i hvert fall oversteg mesteparten av den europeiske landets kompetanse. Selv dette landet var altså ikke i stand til, og kunne ikke egentlig utvikle et transportsystem, sånn som brittene. Gjorde.
0: Men det hade for å ta den, den sektoren vi gjerne snakket om snakket den med textilproduktion så hadde de jo, de lagde de både silke da, og bomullsklær og sånne ting, også hadde de arbeidshus, men det er ikke fabrik.
1: Nej, de hadde gigantisk arbeidshus på for eksempel Sjangang-sletten. Mm. Med ti tusen av blir det hevdet på det meste. Fordi at dette var jo også en tekstilproducerende økonomi og et tekstilproducerende samfunn. Og de kjente jo også til vanhjulsteknologien for all del. Det var jo kanske kineserne, som jeg har snakket om tidligere, som utviklet den sin tid. Men igen det samme argumentet gjør seg gjeldende, og det gjør seg gjeldende fordi at det er virkeligheten. <laughs> shangyang igen igjen for de som har vært der, vet at den er flat som ei pannekake. Som ei pannekake. Vilket betyr at det er ikke lett å finne et sted hvor vannet kommer høyt nok til at det kan drive systematisk, regelmessig et vannhjul, gjennom et helt år og påfølgende år. Og da hade de så klart en et konkurransemessig ulempe. De hade mm. bomull. Det dyrket de i nord. Det fikk de fraktet ned til eh, sør. så fordi at der ble det fuktig nok, ikke sant, og bomullen er veldig glad i fuktighet på grunn av der ble det mye lettere å behandle. Men i sør så hade de da den dråbæken som sagt, at de manglet kolden i England. De manglet muligheten til å utnytte vannets tyngdekraft. Sånn at vannhjulene var ikke den, gunstige teknologien som det kunne ha vært hadde landskapet vært annerledes. Og det samme gjør seg selvsagt gjeldende på gule flodsletten. Hvilket betyr altså at denne elvestivilisasjonen, denne vannstivilisasjonen, som hadde utviklet seg og blitt en av verdens levende økonomier i tusen år, på grund av ikke minst de mulighetene som vannsystemet ga, når det gjaldt kunstig vanning, transport på elvene på det tidspunktet, for at da han drevde seg om å flytte jordbruksprodukter fra der det ble høstet til byene, som da ofte slår lenger ned langs elva, da ikke stort problem, men det var jo når transportbordet ble mye mer mangfoldig, kan jeg se. Si. at det var det som kredet mye mer fleksibelt vannsystem, hvor de måtte kunne kjøre opp over elva, de måtte kunne bruke den hele år, og så videre, og så videre, ikke sant? Sånn at dette landet som altså hadde et elvesystem som bidratt til å gjøre Kina til verdens fremste økonomi, Fram til den industrielle revolusjonen. Det var når jaktet det samme vannsystemet, så på grunn av at samfunnet hadde endret seg i mellomtiden og stilte nye krav til økologien, viset seg og ikke ha de samme positive egenskapene. som da dette lille, bare tydelige vannlandskapet i England vi hadde.
0: Mm. Ja, du sa elve-sivilisasjon, for det var jo noe veldig spesielt med, med, med Kina, vannene og, og keiseren, som også var veldig liksom tett forbundet med vannene. Han fikk både ett ansvar og skyld og...
1: Ja, Kina er jo også blitt kalt et water kingdom, også et vannkongedømme. Mm. Og det er mange årsaker til det. Det er jo også at alle kinesiske med respekt for seg selv, har jo hatt som ett projekt å endre vannlandskapet på en måte som er til fordel for befolkningen, eller til fordel for dynastiet da. Enten i form av, som vi har snakket om, med irrigasjonskanaler, transportkanaler, eller dammanlegg av forskjellige typer oppgjennom historien. Men i tillegg så har jo Kina denne helt særregne, legitimitetsproduserende styringsmytologien, kan man kalle det kanskje. Altså at keiseren blir gitt, hva altså som blir kalt himmelens mandat, mm. altså et slags guddommelig himmelens mandat, uten en gud, i monotistisk forstand, men det var himmelens gud, eller himmelen som ga dette mandat. Og det var da et mandat som keiseren blir gitt, og dermed fikk han legitimitet som keiser. Men denne kontrakten gitt av himmelens mandat kunne bli brutt. Og det skjedde ofte dersom det blev flom og Turke av befolkningen, der den ble kastet ut i elendighet. Altså, da hadde noe skjedd. Keiseren hade mistet himmelens mandat. Mm. Den harmonien som skulle ha eksistert mellom natur og samfunn forsvant. Og hvem var da å ble med? Hvem skulle da få skylden? Jo, selvsagt keiseren og dynastiet, fordi at de og han hadde brutt nemlig himmelens mandat. Og hadde befolkningen rätt, til i henhold den samme fortellingen, samme mytiske forestillingene, rett til å gjøre mm. Og det er også derfor Kinas historie er full av keisere som kommer fra dårlige kår, eller små kår, som vi har sagt. For det avgjørende var å ha himmelsmandat og ikke venner å være slekt med. Sliktene. Og dette dreier seg i veldig stor grad om vannlandskapet, og det sier da veldig mye om dette vannlandskapets sørbarhet, så klart. Når en keisers og et dynastis legitimitet vilte på at alt fungerte så normalt. Det innebærer jo også selvsagt at implicit, at det var ikke alltid fungert fungerte mm. så normalt, og at det veldig ofte var sånn at ikke var normalt. Og derfor så er det også en lang, lang historie i Kina om at dynastier kollapser, eller forsvinner, eller svekkes fundamentalt på grunn av at det blir stor tørke, eller det blir stor flom, ikke minst at guleflod bryter ut over sine bredder, ødelegger dikene, oversvømmer svære områder, og så videre, og så videre.
0: Da kreiseren måtte gå.
1: Da måtte som regel han måtte ikke gå, han blei Kjeppjagd, eller drept, eller drepte seg selv.
0: Ja. Han drepte seg selv også, ja.
1: Ja, det skjedde jo. Mm, mm. Ikke så ofte, men det skjedde. Det skjedde, ja. Den siste min keiseren drepte seg selv. Ja. Han hang sig selv utenfor Beijing, i mm. påvent av at mannskyrene skulle erobri Kina.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.